0: Então, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do podcast PETCAST Sociais, feito pelo grupo Conexões PET e Encontros Sociais. Hoje nós estamos aqui com o professor doutor Alexandre de Oliveira. É, A é um professor da UFSB e também da UESB, né? Mas também está ligada ao Instituto Federal da Bahia. Hoje ele vai nos abrilhantar aqui com um discurso intitulado Pós-Colonialismo. Pensamento pós-colonial, os impactos nas pesquisas de ciências humanas. Então, lei seja muito bem-vinda, a palavra está com você.
1: Maravilha. Marília, agradeço, carinho, atenção. É, mais uma vez, quero externar, estender meu abraço carinho, carinhoso, abraço fraterno a todas, todas, todes. Eu pensei em começar com duas poesias da Daniela Galdino, que, me parece, elas tocam no tema que a gente vai pensar aqui agora. Uma das poesias, o título é Suposição e a outra é Sem Espaço. Daniela Galdino uma poeta nordestina, é baiana e tem umas produções fantásticas, já está com alguns livros lançados, tem vídeos no YouTube, podcasts, enfim, ela bastante badalada, Daniela Galdino. É, essas poesias que eu vou ler estão no livro Inúmera, Daniela Galdino, Inúmera. Suposição, suposição, enquanto nós, à margem de gozos e esporas, montamos o quebra-cabeças, alguma vagina transborda em espuma o verdadeiro sentido da vida. A outra poesia é sem espaço, sem espaço. Quando eu disse que a terra era azul, tu me acolheste sob a asa esquerda e voamos juntos para fora de nós. Bom, <risos> a partir dessas poesias da Daniela, eu uh, vou projetar aqui o material que eu pensei em a gente conversar, e uh, trocar então as nossas ideias a partir dele. Tá, abrindo aqui para mim. Às vezes, quando eu respirar profundamente, é só o cansaço, não é nada demais, não, tá, gente? Muito bem, então. Uh... Pensamento pós-colonial, impactos nas pesquisas em ciências humanas. Essa é a nossa ideia. Eu não começo à toa com essas duas poesias da Daniela Galdino, né? Uma poesia dizendo desse poder maravilhoso das vaginas das mulheres, mas mais do que isso, do controle de uma sociedade em torno do gozo, do desejo, dos corpos, das corpas, né? e, por outro lado, o controle para além do nosso desejo, o controle do desejo da, é, em torno da arte, da poesia, da fruição, de um, de um gozo para além do capitalismo. Tudo isso, evidentemente, impacta na forma como a gente pensa o mundo. E aí eu estou absolutamente convencido que também impacta na forma como a gente faz as nossas pesquisas em ciências humanas. O que a gente vai tentar pensar e elaborar aqui é que, para além daquilo que uma sociedade branca, uh, ocidental, judaico-cristã, cis, heteronormativa, é, fálica, produziu historicamente uma universidade assentada sobre essas bases, cuja prerrogativa tinha a ver com, de um lado objeto, do outro lado sujeito, a ideia de neutralidade, a ideia de conhecer e dominar as coisas, parece-nos que tem outras coisas que escapam, e que aparecem uh, de modo muito interessante por aí. O pensamento do Rombaba, e aqui a gente vai fazer um recorte a partir do texto do Rombaba, que é o compromisso com a teoria, o pensamento do Rombaba é um pensamento que está bastante ligado com o que a gente pode chamar de pós-estruturalismo, de estudos da desconstrução, de estudos pós-coloniais, né? menos decoloniais, por assim dizer, fiquemos aí nos estudos pós-coloniais, mas que, sobretudo, vai problematizar bastante a forma como a gente pensa o mundo, como a gente faz nossas pesquisas, como a gente lê o outro, como a gente se lê. Né? E aí, o título do babo, O Compromisso com a Teoria no Livro Local da Cultura, me faz pensar numa fricção possível do compromisso com a teoria para... O compromisso com a metodologia, com a metodologia de pesquisa, com a metodologia de análise, de leitura dos chamados dados. A primeira pontuação é, precisamos de uma articulação um pouco menos piegas do princípio político em torno de classe e nação, de uma dose maior do princípio de negociação política. Se a gente traduzir isso para as questões das pesquisas, a gente vai precisar também pensar em matéria de pesquisas, análise de dados, é, é, interesses de pesquisa, se a gente é capaz de produzir pesquisas menos piegas, pesquisas menos clichê, pesquisas menos frágeis, sem é, é, juízo de valor, sem nenhum tipo de arrogância, mas uh, começar a problematizar e a questionar Aquelas pesquisas que, como diria o Deleuze, são pesquisas papagaio, são pesquisas que repetem aquilo que o autor produziu, outro autor produziu. Como é que a gente pode, para além de papagaiar pesquisas, para além de papagaiar leituras, como é que a gente pode fazer o texto gaguejar? Como é que a gente pode produzir outras, uh, outras situações, outras relações com isso que a gente está chamando de pesquisa, metodologia de pesquisa, análise, acabou o teórico, enfim, uh, muito mais num processo que leve em conta o que Baba vai chamar de negociação. Pouco mais para frente eu vou uh, uh, aprofundar um pouco a ideia de negociação. De todo modo, o que, o que Baba está nos chamando a atenção é que a gente pare de ficar olhando apenas para categorias estanques, fixas, um ou o outro lado do, dos polos de análise, e a gente comece a olhar para um outro lugar, que a gente vai chamar de entre-lugar, um lugar hifenizado, um lugar de negociação, um lugar onde lutas ocorrem, disputas ocorrem, né? um lugar é, úmido, nem seco, nem molhado, um outro espaço. Se a gente conseguir, nas nossas pesquisas, das nossas metodologias. Caminhar para esse olhar, que é um olhar de negociação, talvez a gente caminhe também para o que o próximo excerto traz. O intelectual nativo que identifica um povo com a verdadeira cultura natural ficará desapontado. Ou seja, seria importante que a gente se abrisse para esse desapontamento, para essa agonia, para essa insegurança para um lugar de ambivalência, para um lugar intervalar, no qual aquilo que salta, aquilo que emerge, aquilo que aparece das nossas pesquisas, não é nem o lado A e nem o lado B, mas algo que está em fricção, que está em contato, que tem uma correlação entre, entre esses dados. Isso nos causaria um estranhamento tamanho e esse estranhamento talvez falasse muito mais de nós, falasse muito mais da pesquisa, da qualidade dessa pesquisa, é, 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 com menos juízo de valor, se bem que o discurso que está posto é um discurso que se diz neutro, mas nós sabemos que essa neutralidade é impossível, ela não, não ocorre, pelo contrário. Bom, eu vou tentando a medida da minha fala e tentando me explicar e, e completar mais o que eu estou pensando aqui com vocês. Eu disse que o título do texto é Compromisso com a Teoria e a gente vai tentar pensar aqui como é que a gente estabelece um compromisso com a pesquisa, com metodologia de pesquisa e análise de dados. Evidentemente, no universo pós-estruturalista, pós-colonial, não se trata de pensar a metodologia, a análise e pesquisa como se fosse uma receita de bolo. Então, infelizmente, eu não tenho receita pronta, eu tenho muito mais perguntas e problemas e questões para levantar. Eu acho que se a gente sair dessa conversa num estado agônico, num estado de dor profunda, porque a gente está patinando num lago gelado e precisa continuar patinando, porque se não cai, e mesmo patinando pode cair, a gente talvez tenha um encontro mais interessante com o que Baba está pensando com compromisso com a teoria e eu agora aqui com vocês, compromisso com a pesquisa. Então, não se trata de um receituário, não se trata de um passo a passo, não se trata é, é, de uma escritura no sentido de algo fixo, uh, não se trata disso. Se trata da gente tentar fazer pesquisas que sejam mais generosas, generosas com a diferença, generosas com o outro e conosco, uh, generosas com, com uma correlação, uma implicação e bem distante daquilo que a modernidade e o iluminismo produziu para nós, né? aquele sujeito vitruviano, a ideia do cogito cartesiano, penso, logo, existo. Essas coisas serão é, é, contrastadas pelas ideias ah, que o Baba nos lega. Bom, o Rombaba, como eu disse, é um, é um estudioso que é, se debruça muito sobre a leitura do Jacques Derrida, uma leitura da Desconstrução, é, os estudos dele têm a ver com que a gente pode, é, é, eu não gosto dessas caixinhas, mas para ser didático rápido agora aqui, pensar como ideias pós-estruturalistas, pós-estruturalistas, que vão se opor ao humanismo, que vão se opor à ideia das luzes, à ideia da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, a pergunta é para quem, progresso progresso para quem, o que significa esse progresso. Então, esse sujeito da razão acaba por ser rasurado, questionado nesse processo. As ideias do Rombaba, dentro dessa chave pós-estruturalista, também vão nos questionar sobre a, própria, sobre a própria história. E, mais ainda, para além da história, uh, colocando para nós um... Uma, uma rasura, um problema, dizendo, olha, a ideia de história linear, lógico-causal, precisa ser problematizada. Uh, a gente passa a ver a história muito mais como relacionada à emergência das coisas, algo que espoca, algo que sobe, uma emergência do signo, a emergência da linguagem, a emergência de uma arena de luta pelo poder, controle, decisão. Né? E quando a gente fala emergência de luta em torno do poder, poder numa chave Foucaultiana, aí, né, o poder como algo produtivo, poder nem bom e nem mal, mas capaz de produzir, capaz de produzir, inclusive, um problema e, ao mesmo tempo, dizer uh, rompa com essa barreira, é, é, transgrida esse problema. Daí que aquela história contada para nós como uma história certa, uma história verdadeira, uma história linear, cai por terra. Numa chave pós-estruturalista, a gente também vai questionar o sujeito. Quem é o sujeito? A agência do sujeito? Esse eu? O que é o eu? Que, 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 temerosos, que temerosos problemas se aventam quando eu digo eu? que parece muito certo, muito organizado, e, de repente, passa por uh, uh, todo um, um, um questionamento. Essa agência pós-estruturalista também tem a ver com pensarmos a história da construção discursiva da realidade social. Aquilo que nos aparece como realidade, né? ponto um, a realidade, como vocês sabem, ela é inalcançável, Uh, a gente não tem um aparelho corpóreo, psíquico, a gente não tem tecnologia para chegar na realidade, se ela existir, ela é inalcançável, pelo menos até, até agora, por um lado. Por outro lado, a realidade só é possível dentro da construção discursiva, as coisas existem porque elas estão dentro do arcabouço da linguagem, e isso altera uh, 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 completamente aquela ideia de pesquisas que vão tentar encontrar a verdade. A verdade de um grupo, encontrar a realidade. Se a gente retomar o Michel Foucault, a gente sabe, a própria ideia de verdade vai aparecer para nós como resultado de lutas, disputas por poder, e aquilo surge como um efeito de verdade. Então, como é que aquilo foi produzido ao longo do tempo para se tornar verdade, para se tornar o que a gente chama de realidade, mas não realidade Uh, uh, por si, como se fosse algo da ordem de uma ontologia. né? A própria ideia de identidade, de cultura, serão questionadas. Quem, quem acompanhou a gente na leitura do, do Rombaba teve essa possibilidade, vai lembrar de alguns trechos que estão aqui, quem não acompanhou depois pode fazê-lo, se for o caso. Mas, por exemplo, a Baba vai lembrar da palavra identidade, e ele traz o Franz Fanon à tona. Então, uma leitura do Franz Fanon via baba vai dizer para nós que o que, que é essa, essa coisa que a gente chama de identidade? Aquilo que me identifica. Ora, identidade, segundo Fanon, é uma zona de instabilidade oculta onde o povo reside. Ele está pensando sujeitos negros, sujeitos racializados, essa identidade negra. Se a gente pensar identidade como uma zona de instabilidade, a gente começa a desequilibrar qualquer possibilidade de autoria, autoridade, de, de ter algo de narrativa que aparece para nós e aquela narrativa como verdadeira. Alexandre, a partir de hoje, então, não vamos mais fazer entrevistas, não vamos mais fazer grupo focal, não vamos, não vamos mais, por exemplo, quem trabalha com história de vida. Não, tudo isso será feito. Só que não vamos olhar para isso como a última palavra, eu, eu fico brincando, né? o último biscoito lá do, 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 do pacote de bolacha, não vai rolar mais. Né? O que a gente vai pensar é em matéria de nebulosas, de zonas de instabilidade. A cultura, por exemplo. Né? O próprio título do livro do Baba é o local da cultura. É, talvez um leitor rápido ache que Baba vai dizer onde é que está localizada a cultura. De repente, a palavra local vai se disseminando numa série de outras palavras, local como locus, local como falo, local como diferença, local como suplemento, uh, local como tempo e espaço desterritorializados, logo a gente fica sem o tal do local da cultura. A gente começa a pensar em tradição como resultado de invenção, de fricção, e quando eu digo invenção, não vai aí nenhum juízo de valor. Mas Baba nos ajuda a pensar, por exemplo, a ideia de cultura, para quem estiver indo no chamado campo, quem estiver fazendo pesquisas acerca de cultura, por exemplo, como resultado da caracterização da prática disciplinar da escrita. Daí que cultura não pode mais ser vista por nós nessa chave pós-colonial, como algo que se detém, como algo que está lá desde sempre, como um dado dado, mas como resultado de caracterização da prática disciplinar da escrita. E essa tal da escrita? Né? É, a gente pensa aquela escrita como a gente aprende na escola, né? é início, meio e fim, sujeito, verbo, complemento, ler da esquerda para a direita, de cima para baixo... O Baba vai dizer, olha, para além disso, escrita tem a ver com texto e tudo se transforma num grande texto, e essa escrita e esse texto nem é homogêneo, pelo contrário, ele tem a ver com o que é híbrido, com misturas, com disputas, conscientes e inconscientes, e essa escrita também não é serial, né? não, também não é, é aquele espaço diacrônico da escrita é constrangido pela sincronia e vice-versa. Baba nos convida a pensar nessa chave pós-colonial, as nossas pesquisas, muito mais nos atentando para a diferença cultural do que para a diversidade cultural. O que é que Baba está contando para nós? Que a diversidade cultural tem a ver com o multiculturalismo, tal qual nos foi vendido. Por exemplo, década de 60, nos Estados Unidos, um pouco mais, um pouco menos. Então, cada grupo, cada gueto, estaria ali vivendo harmonicamente, por assim dizer. E nós seríamos, então, uh, 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 um, um, um poço, um espaço em que os grupos viveriam lá, a comunidade LGBT, a comunidade negra, etc., etc. Baba vai dizer, e se a gente, ao invés de olhar para essas, essas questões como diversidade, olharmos para elas como diferença? E aí não diferença no sentido de pensar qual é mais interessante, menos interessante, mas diferença no sentido de que só há a diferença. Só há diferença quando a gente pensa na questão da linguagem, só há diferença quando a gente pensa na, na, na própria relação entre as pessoas. Né? A gente estava falando sobre verdade e efeito de verdade. Né? Para o Rombaba, lendo aí o Michel Foucault, as nossas pesquisas elas vão produzir os objetos de referência da gente, muito mais do que refleti-los. Isso muda tudo, porque uh, o pesquisador que vai a campo, achando que ele vai encontrar a verdade, ele retorna para a universidade, para o seu TCC, para o seu trabalho de mestrado, doutorado, uh, dizendo que ele foi lá, investigou, e a, usou uma lupa, agora ele está enxergando mais, e ele vai refletir aquilo. O que Baba está dizendo para nós é que se, Leandro Foucault, que se esses discursos têm a ver com o efeito de verdade, logo as nossas pesquisas também não são verdade. Também não, não refletem apenas necessariamente o que seria a verdade. Mas as nossas pesquisas, as nossas metodologias geram, produzem objetos de referência. E isso muda tudo, porque aí toda pesquisa acaba acaba implicada uh, 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 porque ela vai produzir objetos de referência a depender das metodologias que ela utilize de quem é o pesquisador posição de sujeito a, a sua localização no debate no enunciado uh, quais as análises quais as metodologias de análise utilizadas por esse sujeito a história por exemplo deixa de ser, como a gente estava diz, dizendo, né, aquela história linear, lógico, causal, e um gerúndio começa a aparecer aí. Essa história está sempre acontecendo. Esse, esse, né? esse acontecendo constantemente. A história imediat, res. Ou seja, nem início, nem origem da história, das coisas da história, nem fim das coisas. Mas um ponto em que você vou puxar por aqui esse novelo e coisas serão contadas. Essa é a história mais bonita? Não sabemos. É a mais feia? Também não sabemos. Mas, sobretudo, sabemos que não é a história verdadeira. É uma história contingencial que está sempre acontecendo. Se ela está acontecendo, é uma história em devir. Se a gente pensar com Deleuze, por exemplo, é uma história rizomática. É uma história com diversas entradas. Hã? Muito bem, aí o Rombaba, nessa ideia de compromisso com a cultura, compromisso com a teoria, o que ele nos convida é a gente deslocar o nosso olhar do pensamento, daquelas bases nas quais a gente foi inserido desde pequenininho, de pensar as coisas a partir de oposições, de pensar as coisas a partir de uma visão maniqueísta, de uma visão hierárquica. Então, repare, Bem, mal, certo, errado, Deus, diabo, homem, mulher. Baba Lendo, Derrida e outros autores né, que vão pensar sobre, sobre essas oposições binárias, vai nos contar que essa oposição binária, além de binária, ela é hierárquica. Bem, mal, certo, errado, homem, mulher, Deus, diabo. E, e aquele par de oposto que está em cima demanda para o subalternizado toda uma agência negativa, toda uma agência de problemas. Inclusive, daí se justificam violências, não é? assassinatos. Porque se eu pensar heterossexual ou homossexual, tudo bem matar gays. Se eu pensar sujeito trabalhador e presidiário, tudo bem entrar no Carandiru e matar 111 detentos, como diria o Caetano, quase todos pretos, não tem problema, branco, negro, uh, uh, ocidente, oriente, a, pa, países do norte, países do sul. Toda essa visão binária na qual o nosso pensamento está assentado justifica uma série de violências, de agressões. E Baba diz para nós, olha, na hora de fazer a sua pesquisa, na hora de pensar as teorias, vamos tentar romper com isso. E aí tem coisas que são muito caras as pesquisas. Por exemplo, ideia de sujeito e objeto. Se a gente lê, por exemplo, Grada Quilomba, uma pesquisadora que me interessa muitíssimo, Grada Quilomba diz, olha, já está na hora de abandonar um bom tempo essas nomenclaturas. Sujeito de um lado, objeto do outro, teoria de um lado, prática do outro. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é teoria e não tem prática? Uh, a, 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 a feminista uh, uh, que está dentro de uma comunidade... Uh, organizando como aquelas mulheres vão, vão produzir ou vender alguma coisa. Estou pensando aqui alto com vocês. Essa mulher está produzindo apenas prática, não tem teoria ali? Daí que a gente desloca o nosso olhar de oposições binárias e a gente começa a pensar a partir de borraduras, a partir de entrelugar, a partir de paradoxo em como essas coisas estão implicadas uma nas outras, como não há mais que se falar entre pesquisa neutra, pesquisa objetiva, objetividade de um lado e subjetividade do outro. Alexandre, quer dizer que não, não existe? Não, não é isso. É claro que eu posso argumentar e determinar em que aspecto eu posso ser mais objetivo ou menos objetivo, mas essa argumentação que é contextual, contingencial, não dá conta das coisas que estão sendo feitas, né? não dá conta daquilo que está sendo produzido. A gente disse que, para deslocar o olhar da ideia de sujeito, né? se a gente lê, por exemplo, e aí o Baba faz isso no texto dele, eu acrescentei a, a Judith Butler ali, mas se a gente lê, por exemplo, Stuart Hall, Jacques Derrida, Jacques Lacan, a Butler, Judith Butler, a gente vai ver que a ideia de sujeito, quer dizer, aquele eu, ele é descontínuo, dividido. A Butler tem um livro interessantíssimo que vai dizer que a gente forma a nossa subjetividade a partir de processos de despossessão, as nossas identidades conflitantes lutando dentro de nós. Se a gente pensar, por exemplo, em Lacan, leitor de Freud, como a gente vai produzindo a nossa subjetividade através de um espelhamento, a relação de reconhecimento, esse sujeito que a gente foi ensinado a dizer que era uno, que era, que era fixo, acaba nos surgindo como um sujeito poroso, como um sujeito híbrido, conflitante, incapaz de dizer de si, a não ser conter contingencialmente, contextualmente. Caminhamos, então, para pensar muito mais, e aí eu trazia isso na epígrafe lá em cima, ideias que tenham a ver com negociação. Então, ao invés de... De um lado sujeito, do outro lado objeto, de um lado teoria, do outro lado prática, sendo que aquele, é, 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 aquele é, sujeito, aquela alocação da oposição binária que está embaixo, muitas vezes é tratado como abjeto, como, como sujeito da negação, ao invés de pensarmos as coisas nessas bases, a gente vai contrastá-las e pensá-las fundidas a gente vai pensá-las em negociação. Então, não mais aquele pensamento senhor de um lado, escravo do outro. Alexandre, então, não existe o senhor, não existe... Existe. Mas a gente vai pensar que a relação entre eles não é necessariamente essa relação de oposição. Quando a gente começa a deslocar o nosso olhar, então, para negociação ao invés de negação, a gente abre lugares e objetos, a gente abre a nossa pesquisa para relações do híbrido. Objetos híbridos de luta e é um convite para destruir essas polaridades negativas entre o saber e seus objetos, entre a teoria e a razão prático-política. Nessa negociação, a gente começa a lembrar, o Baba, o Baba traz isso para nós, que o processo de negociação está estruturado dentro de uma iteração de uma iterabilidade a uma série de discursos que vão sendo é, retomados constantemente no processo de negociação. Baba nos diz, estrutura de iteração sem racionalidade redentora, ou seja, sem a racionalidade kantiana, sem a, a, a ideia do, 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 do o, 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 o logos cartesiano, né? sem tentarmos caminhar por uma superação dialética tese, antítese, síntese. Não há uma transcendência, não há um, um, um objeto final que não seja contingencial, contextual. Daí, por exemplo, é, é, às vezes eu falo isso para a meninada no IFBA, é, vai escrever um, um artiguinho, lá no final do artigo, ao invés de conclusão, não seria mais razoável considerações finais? E por que considerações finais? Porque a gente não conclui nada as coisas estão sempre em processo de negociação, de negociação, né? Se a gente pensar, por exemplo, com o Derrida, que vai romper com o signo sussuriano, aquela relação significante-significado, o que a gente vai ter constantemente são significantes de significantes se desdobrando e produzindo sentidos. Nessa fissura, nesse desdobrar, a gente percebe um rompimento, o que nos não nos dá qualquer possibilidade total, qualquer possibilidade de fechamento e de certeza. Então, no processo de negociação, ele é estruturado por uma iteração, discursos, coisas retornam, são reiterados, mas sem racionalidade redentora e sem a necessidade de uma superação dialética. Daí a gente, por exemplo, falar de emergência das coisas e não de origem das coisas. Então, por exemplo, uh, não há é, é, texto original. A gente pode chamar de texto de partida. Mas, mas o que, que é a origem de um texto? Vamos supor que o meu trabalho é um trabalho de, de traduzir um texto, sei lá, de Dickens, né? um texto do, do Baba que não está traduzido para o português. Aí eu chamo aquele texto de origem. Né? Ora, Aquele texto é o meu texto de partida, porque a origem é, é, é simplesmente uh, uh, inencontrável, nem sei se essa palavra existe, mas a gente não consegue localizar essa origem que não seja um combinado. Por exemplo, o encontro de hoje, a gente marcou para as duas horas, vamos combinar que todo mundo entrou no horário de duas horas, aí eu perguntaria que horas começou o encontro de hoje? Resposta mais rápida, e o Derrida, por exemplo, diz para nós, fuja de respostas rápidas, curtas e simples. Resposta rápida, o encontro de hoje começou às duas da tarde. Ora, isso é o chamado para inglês ver, né? o chamado combinadinho. A gente combinou que começou duas horas. Mas será que começou de duas horas? Será que começou quando Marília me convidou? Será que começou quando eu estava preparando outras aulas sobre baba? Será que começou, na última conversa que eu tive com Marília, a gente amarrou, de fato, esse texto? Começou quando nós aqui fomos alfabetizados, até porque estarmos aqui implica que a gente foi alfabetizado, passou por ensino fundamental, ensino médio, sei lá o que, os diversos professores que a gente teve. Imagina a nebulosa de coisas que se aparecem e dizem para nós, não tem origem, a não ser que sejam combinado. A gente faz um fechamento, como diria, meus amigos cariocas, a gente fecha, combina entre nós, que é isso aí. Daí que a gente sai de origem e caminha para a emergência. O que é emergência? É aquilo que salta, é aquilo que pula. Eu gosto de uma, de uma imagem que o Nietzsche traz uh, num texto em que ele está tá refletindo sobre o pensamento. Né? Então, é uma, um metapensamento. O Nietzsche está dizendo, o que é pensamento? Duas, duas facas, você bate uma na outra e sai uma fagulha. Aquela fagulha é o pensamento. O que, que Nietzsche está dizendo para nós, e depois apropriado pelo Derrida, apropriado por Baba, etc., que aquilo que emerge, aquilo que vem à tona, aquilo que salta, a gente vai chamar de origem, de coisa. Mas sabendo que a origem é impossível. Então nos interessa mais o que salta da relação. Então, ao invés de bem, mal, certo, errado, homem, mulher hétero, gay, a gente fricciona essas duas coisas, bate uma na outra, aquilo que emergir é o que nos interessa. Numa pesquisa, por exemplo, digamos que eu estivesse pesquisando é, a presença de professores homoafetivos na escola do ensino médio não sei o que, tananã, tananina. Aí eu vou lá, entrevisto as professoras, não, os professores, há ah, professoras também lésbicas, não sei, sei lá, né? gênero, gênero de dissidentes e tal, trevesse esses sujeitos, aí faço a minha análise. Ora, a minha análise não seria mais rica se eu contrastasse os sujeitos ali presentes? Já que eu estou pensando nessa base hetero homoafetiva quando eu contrasto os sujeitos ali, algo salta. E esse algo que salta, talvez seja mais interessante do que simplesmente analisar o discurso da professora. Alexandre, mas não dá tempo, vou, vou, vou fazer isso, vou analisar lá o discurso, a história de vida, não sei o que. Beleza. Quando coisas saltarem ali, quando, quando o discurso for aparecendo, a gente vai ficar atento para como é que se contrasta naquele discurso uma série de lugares e de posições e desses lugares e posições algo salta, algo emerge. Esse algo é muito mais interessante do que a gente ficar no, no tá certo tá errado é bem é mal ok nosso nosso olhar então ao invés de contrastar ao invés de, de separar a gente vai colocar as coisas lado a lado friccionando elas tem a ver com uma correlação coimplicação tem a ver com dependência aporia beco sem saída paradoxo então nenhum lado e nenhum outro baba começa esse texto compromisso com a teoria dizendo o seguinte para nós, é, é claro que existe uma teoria política da direita e uma teoria política que a gente poderia chamar de esquerda. É claro que existe uma teoria é, crítica que a gente pode chamar de teoria dos países é, dos, do, da Europa e a gente poderia chamar de, 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 de sudaca, né, teoria do sul. Aí o baba é o seguinte, eu, enquanto pensador, enquanto teórico, é mais bacana eu escolher um dos lados ou é mais bacana eu me apropriar disso tudo e produzir um algo a mais? E produzir uma outra coisa? Indiretamente, Baba está fazendo uma crítica à política é, é, identitária é, que foi lida por alguns sujeitos de modo equivocado, do tipo, ah, então eu sou um pesquisador negro, acabou, agora eu não leio mais europeu. Então, eu vou estudar terreiro, por exemplo, sei lá, foi o meu caso de, de trabalhar com terreiros é, é, no mestrado e doutorado, mas imaginemos um pesquisador negro, não é o meu caso, é, que vai estudar e ele diga assim, não, eu vou deixar de lado lá, não me interessa esses caras. É preciso ter cuidado para não jogar a criança fora junto com a água do banho. O que Baba está dizendo para nós é que esse reducionismo esse pensamento, uh, uh, que, que é obrigado a optar por um dos dois lados, continua negando o outro. E etnocentrismo, venha de onde vier, é um problema. Não, não importa, é uma violência, né? Então não se trata de pegar o par de oposto, homem e mulher. Ah, então agora vamos inverter. E, então agora só eu sou mulher, só vou ler textos feministas, só vou ler mulheres e todo o restante vai por água abaixo, né? Isso o Baba está fazendo duras críticas ao longo desse texto, dizendo para nós: cuidado, vamos pensar as coisas muito mais numa relação dialógica, né? muito mais é, nem optando por um e nem pelo outro, mas num espaço, num pensamento intervalar. Nenhum nem outro, como a gente está dizendo, a gente vai buscar, então, a partir do Baba, um algo a mais, uma coisa que salta. Repare que esse algo a mais está em itálico. O sentido do enunciado não é, literalmente, nem um sujeito da proposição, nem um lado, nem o outro sujeito da enunciação. É o contraste. Porque, olha que interessante, quando eu pego o enunciado, o que, que, que Foucault ensinou para nós? A gente pega o enunciado e vai fazer uma genealogia, uma arquegenealogia dele. Ao invés de dizer se aquele enunciado está certo ou está errado, interessa para o Foucault como é que isso, ao longo do tempo, foi se tornando efeito de verdade. Só que quando eu olho para o enunciado, não é só ele que me interessa. O que nos interessa é o que Derrida chama de estruturalidade da estrutura. É como esse enunciado foi produzido para ser isso e não outra coisa. Nesse sentido, dois sujeitos, pelo menos, aparecem aí. Um é o sujeito da proposição. Quem disse isso? Quando disse isso? Com que interesse? Etc. Etc. O outro é o sujeito da enunciação. A quem esse texto se, se dirige? O que, que eu espero é fazer, convencer, persuadir, constranger, sei lá, o outro? Então, nem olharmos apenas para um lado, nem olharmos apenas para o outro, mas contrastar isso tudo e pensar num algo a mais. Baba também nos convida para a gente se libertar das crenças liberais, né? se libertar da ideia de autonomia, da ideia de, de, de sujeito, como eu estava dizendo agora há pouco, né? essa ideologia liberal, é, 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 é preciso tentar se desviar dessas crenças liberais que, no final das contas, segundo o Baba, o que elas fazem é conter a oposição. Então, de um lado uma coisa, do outro lado outra, o pensamento liberal tenta manter, né, aprisionar esses sujeitos nesses espaços, e mais ainda, tenta comprovar o que Baba chama de relativismo ou humanismo esclarecido. Baba vai fazer crítica também a, a, ao pensamento ocidental. Não escapa da leitura de Baba esse, esse pensamento. Né? Ele nos diz, olha, o que a Europa... Inclusive o Derrida é, 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 toma lá um, né, uns puxões de orelha, mesmo o Franz Fanon. Diz, ó, a forma como essa galera foi produzindo conhecimento e esse é o cuidado que nós estamos tendo nas nossas pesquisas. O Clifford Gitz é um, é um estudioso que me interessa muito. Ele diz o seguinte, eu não quero saber se minha pesquisa é certa ou errada. Eu quero saber se ela é ética. Ética no sentido de uh, fortalecer a, 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 as pessoas, os colaboradores, é, tentar demover o status quo né? para o Rombaba a teoria crítica ocidental, historicamente, produziu um conhecimento dócil, um, um ob... o sujeito do conhecimento sempre um objeto fechadinho, quietinho, né? um corpo dócil da diferença. A teoria crítica ocidental, segundo Baba, colaborou para reproduzir uma relação de dominação, então fortalecer as bases binárias e prosseguir dominando o outro. Se a gente lembrar da crítica da espiva aqui em Pode o Subalterno Falar, espiva que não poupa, por exemplo, Michel Foucault das críticas. Ah, Foucault, que bacana, né? Você está é, falando aí pelos sujeitos subalternizados, né? mas você está numa posição bem confortável. Ah, ah, e não é que o sujeito subalternizado não fale, ele fala. Mas a, per a pergunta mais interessante é: ele está sendo ouvido? E quando ele fala, para ser ouvido, ele tem que se encaixar em que discurso? Pergunta para nós que estamos caminhando para fazer pesquisas, né? dentro dessa chave pós-colonial, decolonial. A nossa pesquisa colabora para reproduzir dominação? Se tiver nessa chave, é, faz outra coisa, porque dentro do que a gente está pensando aqui, não nos interessa. Aí o Baba vai perguntar, a quem serve essa crítica que foi produzida? A semiótica, por exemplo, a semiótica persiana, o pós-estruturalismo, os estudos da desconstrução. Esses estudos servem para continuar fortalecendo a Europa, continuar alargando as desigualdades, se servir para isso, não nos interessa. Tem uma frase da, da, da Butler, em que ela vai dizer o seguinte, para mim não me interessa necessariamente que teoria eu vou usar. O que me interessa é, esse estudo, essa teoria, colabora para que as pessoas vivam mais e melhor, tenham mais qualidade de vida, que as pessoas possam respirar com seus corpos e suas corpas na rua, sem achar que alguém vai atravessar a rua querendo matar o sujeito porque está de mão dada com o companheiro. Se essas pesquisas servirem para mais do que simplesmente pegar um título e colar na parede ou qualquer coisa que o valha, aí a gente está caminhando para um processo pós-colonial e ainda mais decolonial. Baba nos questiona e traz né, problemas epistemológicos para a nossa pesquisa. Né? Então, o que a gente está fal falando aqui é de epistemologia mesmo. Né? Quem, quem pode produzir conhecimento? Quem pode, ao longo do tempo? Com que interesses? Quem pode falar? Quem não pode falar? Como se pode conhecer? Que saberes são rebaixados? Que saberes são, são atendidos, né? Saberes indígenas, por exemplo, a saberes não indígenas. Né? Então tem a ver com problemas epistemológicos, não estamos longe disso, não. Baba vai dizer para nós: olha, nada dessas oposições que a gente tem trabalhado historicamente aparência, realidade, teoria, prática, palavra e coisa. Lembra o, o, o Michel Foucault, o livro Palavras e as Coisas? Palavra de um lado e coisa do outro? Também nem dialética. A gente falou um pouquinho mais lá, lá acima, nessa né? dialética hegeliana, que vai chegar a uma verdade, a uma síntese. Pablo diz o seguinte para nós. Nos interessa um discurso... Nos interessa... Ou melhor, vou, vou, vou retomar. Um discurso crítico não produz um novo objeto, uma nova meta ou saber político, que seja simples reflexo mimético, uma mimes, uma cópia, de um princípio político ou comprometimento teórico a priori. Então, isso que vai saltar, que a gente pode chamar de emergência, de novo objeto, esse novo não pode ser dado como um reflexo mimético, uma simples cópia do que sempre esteve aí, e muito menos ser referendado por um comportamento teórico a priori, um comportamento já dado, um comportamento um comprometimento teórico de antemão. Muito pelo contrário, é um algo a mais, como a gente dizia, né? É um algo novo, é isso que ele está chamando de novo, inclusive na escrita dele, quando ele coloca a palavra novo, itálico. A gente caminha, então, já que não vamos trabalhar com pensamento binário, a gente vai caminhar para uma justa posição ambivalente. É a ambivalência que nos interessa, é a relação intersticial, né? É o entre, é o hífen, é a diferença, né? é aquilo que está no contraste. Relação intersticial do factual e do projetivo. Repare, factual é aquilo que, entre aspas, a gente dá como fato, e do projetivo, as projeções sobre. Porque quando a gente pesquisa, quando a gente fala de algo, a gente não pode deixar de pensar as diversas relações de projeção projeção, reconhecimento, junto com Lacan, por exemplo, ideia de desejo, produção de imaginário, inconsciente. Né? Se a gente pensar, por exemplo, junto com Grada Quilomba, toda a projeção do olhar branco sobre o olhar negro, as fobias, né? os medos brancos, a relação de desejo e repressão, tudo isso aí dentro. Se tudo isso está aí não dá para ficar descrevendo mais as coisas como se fosse um objeto empacotadinho. Né? A relação intertextual, intersticial do textual e do retórico, então a presença do discurso, organização, interpelação, enunciação, enunciado, todas essas estratégias presentes aí. Né? Nosso olhar vai, então, para o interstício. Caminhar também para pensar a produção de conhecimento, produção das nossas pesquisas, dentro de uma chave de tradução. Ora, se não há origem, se não há um ponto final a chegar, se o, 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 a coisa está no gerúndio, nada mais interessante do que a gente pensar sempre em tradução, de tradução, de tradução. Lembra a produção de sentido, significante, de significante, de significante? Logo, a gente sempre terá... Ah, ah professora, mas eu preciso entregar o meu TCC. Show de bola. O que é o meu TCC? É uma verdade sobre as coisas? Não, ele é a tradução possível naquele momento contextual, amarradinha ali dentro de um contingente. E que depois, se eu retornar a ela, outras traduções se seguirão. Né? Caminhar também para a negociação. E aí o... o o Baba dá a puxada de orelha, né, como eu disse no Sartre, no Fanon, apesar de se aproximar, e, e, e Baba é um, um excelente leitor uh, do pensamento existencialista, do pensamento psicanalítico-fanoniano, uh, pensar essa negociação, ou seja, não caminhar para a clausura, para fechamento, e na chave da negociação, lembrar do hibridismo, a mistura. Eu sempre conto, né, como eu trabalhei estudando o terreiro via Jorge Amado, tem uma passagem de Terras do, de terra do Sem Fim, de Navegação de Cabotagem, é, é, Navegação de Cabotagem, Uma Autobiografia que Jamais Se Escreverá. Uma coisa dessa, o título Jorge Amado brincando com, com a estratégia retórica. E aí ele conta é, que estava num terreiro, um terreiro dito tradicional em Salvador, e a, a zeladora, o zelador é, é, controlando tudo, para que tudo fosse o mais tradicional possível. E aí, quando o senhor, a senhora já estava cansado, ia dormir, começava um outro samba, um outro toque, um outro negócio ali. E a Jorge Amado conta isso, né? Claro, com toda a, a, a picardia, a leitura do, do Jorge Amado, que o um, um Ogan, né? aquele sujeito que toca tabaco, enfim, o Ogan diz para ele, né? Aqui a nossa tra tradição é assim, quando a, a zeladora vai dormir, aí outras coisas aparecem, aí aparece o preto velho, aí aparece Exu, aparece a pombagira, porque então isso não seria da tradição. Vamos pensar alguém que vai estudar esse terreiro. Como estudar esse terreiro sem olhar para esse hibridismo, sem olhar para essa mistura, sem olhar para que as coisas são porosas, Olhar apenas para uma parte, como se fosse... O, o Baba chama isso de mau olho, né? É, é um olhar metonímico, é a parte pelo todo. Claro que pensar as coisas de modo complexo, se a gente lembrar com o Edgar Morin, complexo é o que se tece junto. Se a gente é, é, gerar esse olhar complexo, a gente vai se aproximar muito mais do híbrido e não da parte pelo todo. O que, que é essa tradução? É a abertura de um outro lugar cultural e político, de enfrentamento no cerne da representação, no cerne da representação colonial. Né? Então, é a gente pensar outras possibilidades de representação que tem a ver com, com, com cultura, com embate, com política, né? e aí política mesmo de, de decisões, de tomada, de retomada de poder, embates, desejos, tudo aí tem a ver com tradu tradução. né? O que Baba faz conosco é trazer à tona o entrelugar. Né? Então, ao invés de pensarmos A e B, a gente pensa junto. Uh, Baba vai se debruçar sobre o Lacan, porque o Lacan coloca o desejo dentro do processo da linguagem. Então, relacionando o desejo com uh, uh, o inconsciente, com aquilo que salta. Ora, se o desejo é articulado na linguagem, se a linguagem está tá permeada pelo desejo, imagine eu quando vou fazer uma entrevista uh, uh, e aí estou na minha casa é, transcrevendo aquela entrevista, quantas coisas com, nessa terminologia desejo atravessaram e atravessam a leitura dessa entrevista? Isso demove de nós qualquer possibilidade de certeza sobre o que foi dito, foi dito, será dito. Alexandre, então é a incerteza total, né? Nem, nem uma coisa e nem outra já entendemos isso, né? Aí o lai tudo pode? Às vezes o pensamento da desconstrução, o pensamento pós-colonial é acusado de ser fé. Não, não é isso. A questão é que a gente vai dizer, isso é agora isso, porque é um contexto e tal, mas não estou encontrando e nem estou atrás dessa, dessa ideia de verdade. Lacan é quem vai trazer para nós a estrutura ambivalente da representação social e da socialidade. Então, como é que isso, essa representação social, essa, essa relação com o outro, vai ser estruturada dentro de uma ambivalência? Porque a gente, no dia a dia, por exemplo, a gente, nesse momento aqui agora, parece que tudo está rodando liso, como diz um amigo, né? Parece que tudo está dentro de uma mecânica, tudo bonitinho, início, meio e fim. Mas a gente sabe que é uma série de fantasmas, não estou falando de... <risos> Fantasma no sentido de anime, minha meninada diria logo isso, né? Não é isso, não, mas uma série de, de questões e contra-questões do discurso, da psique, aqui presentes, exatamente aqui e agora, né? Fantasmando esse discurso que parece estar tá rodando de maneira linear e lisa. Com Michel Foucault, a gente vai lembrar da arqueologia da emergência do homem ocidental. Foucault vai perguntar: ah, tem um homem ocidental moderno? Legal. Então vamos, vamos, vamos pensar quando é que ele nasceu, quando ele não nasceu, como é que foi feito, como é que não foi feito. Vamos pensar a história da sexualidade, né? Ou como é que esses sujeitos apareceram, o que é que tá, tem a ver com isso. Quando Foucault produz essa arqueologia da emergência do homem ocidental moderno, o que ele está fazendo é rasurar para nós a história do Ocidente e dizer, oh, essa história não rodou tão lisa então, início, meio e fim, passado, presente e futuro, conto, contam para nós. Né? Baba, no início do texto dele, diz assim, teoria é necessariamente a linguagem de elite dos que são privilegiados social e culturalmente. Tem uma outra é, definição de teoria? <tos> teoria vem de teorem. Teorém seria o, o par de óculos que a gente usa para tentar enxergar melhor. Né? Então, se a gente partir do princípio de que teoria é necessariamente a linguagem da elite, uh, a gente para de estudar as coisas. E aí o convite do Baba para nós é exatamente o contrário. Não. Se a gente sabe que aquele discurso descende de um pensamento... Por exemplo, quantos filósofos europeus não eram racistas? Francamente racistas, né? E aí a gente não lê mais esses caras? Né? O que Baba está dizendo para nós é... Vamos lê-los, vamos rasurá-los, vamos questioná-los, problematizar, nos municiar de instrumentais de leitura, de análise, para repensar. Então, nem de um lado e nem de outro, é isso que eu queria chamar a atenção nesse recorte primeiro. No segundo, quero me situar, diz o Baba, nas margens deslizantes do deslocamento cultural. Isso torna confuso qualquer sentido profundo ou autêntico, de cultura nacional ou de intelectual orgânico. Perguntar qual... Perguntar... Deixa eu ver se eu, se eu digitei direito. Quero me situar nas margens deslizantes do deslocamento cultural, perguntar qual poderia... Eu acho que tem algo faltando, mas enfim. Qual poderia ser a função de uma perspectiva comprometida, uma vez que o hibridismo cultural e histórico do mundo pós-colonial é tomado como um lugar paradigmático de partida. Nesse recorte, o que Baba está dizendo para nós é que ao invés do par de oposto A e B, vai se situar nessas margens deslizantes, deslizar de um para o outro. Daí que não dá mais para dizer com certeza absoluta o que, que é cultura nacional, o que, que é intelectual orgânico. A gente só pode dizer isso de novo, contextualmente, contingencialmente, né? Então, se a minha perspectiva de análise, se a minha leitura está comprometida com o hibridismo cultural, com mistura, então não é mais água e óleo que não se misturam, mas com o híbrido, com a mistura, hibridismo cultural e com a história do mundo pós-colonial, se eu tomo esses dois, essas duas categorias, como lugar paradigmático de partida, e repara, não é origem, é lugar paradigmático de partida. Isso, isso nos coloca numa situação constrangedora, porque a gente passa a não ter mais certeza das coisas. Tem um filme cujo título é Dicionário de Cama. É um filme antiguinho, mas eu sempre me lembro desse filme quando eu trato desses assuntos. A Inglaterra mandava para o, o, o continente africano, os países lá ditos colonizados, né, invadidos por eles, mandava sempre alguém da elite para que fosse aprender a língua e dominar aquele local. E é interessante que ao assistir dicionário de cama, e aí, claro, né, uma coisa açucarada, né, pela, pela, pela pelo, pelo cinema, né, uh, uh, mas a gente não deixa de ver ali que é uma Correlação entre o que a gente pode chamar de dominante e dominado, de senhor e de escravo. Há uma relação entre eles. Então, não mais entendê-los como polos separados, mas entendê-los nesse processo. Por exemplo, no dicionário de cama, né, a historinha vai contar lá para nós que o rapaz acaba se apaixonando pela moça nativa que vai ensinar a língua para ele. Nessa relação de tesão, desejo, aproximação e afastamento, o que salta para nós é que nem esse sujeito volta para a Inglaterra do jeito que era antes, e nem esse sujeito nativo volta para o local nativo, se é que esse nativo um dia existiu, como ele era antes. São outras coisas aparecendo. E aí o que a gente vai precisar fazer é olhá-los nesse entre lugar nessa correlação. Baba, não pretendo afirmar o óbvio, que não existe saber político ou outro exterior à representação. Pretendo, isso sim, sugerir que a dinâmica da escrita, da textualidade, exige que pensemos a lógica da causalidade e da determinação, através das quais reconhecemos o político como uma forma de cálculo, e ação estratégica dedicada à transformação social. Então, Baba já está é, 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 afirmando e não afirmando ao mesmo tempo algo dado como óbvio, nada existe fora da representação. Né? Dado que a coisa existe na representação, aquela coisa só gera determinados sentidos porque ela está dentro de uma dinâmica de escrita e de textualidade. Então, mais importante para nós do que olhar para o que a gente pode chamar de coisa em si, é a gente olhar para como ela foi escrita, com que textualidade, com que interesses, que coisas estão acontecendo ali. Baba, ainda, a pergunta, o que deve ser feito? Aí a gente poderia né, pensar conosco, que metodologia deve ser usada? Qual a metodologia mais apropriada? Qual a, a, a análise... Uh, uh, de, 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 de leitura aí, uh, uh, melhor dada. A pergunta, o que deve ser feito tem que reconhecer a força da escrita, a metaforicidade e seu discurso retórico como matriz produtiva que define o social, define o que é a sociedade, tradição, interesses, e o torna disponível como objeto da e para a ação. Então, temos aí uma relação entre o discurso e a ação, teoria e prática. A textualidade não é, não é simplesmente uma expressão ideológica de segunda ordem ou sintoma verbal do sujeito político predado. Em outros termos, Baba está ajudando a gente a pensar que o discurso já é, ele já é ação, não é posterior a uma ação, ele, 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 ele está dado como uma ação para nós. Escolhi demonstrar a importância, estou acabando, do espaço da escrita e a problemática da interpelação no próprio cerne da tradição liberal, pois é aí que o mito da transparência, o mito da neutralidade, o mito do eu, o mito da autonomia, do progresso, todos os mitos que vêm a reboque da tradição liberal. Pois é aí que o mito da transparência, do agente humano e a racionalidade da ação política se afirmam de forma mais vigorosa. Então ele vai questionar esse pensamento da modernidade, esse pensamento da, das luzes, né, do iluminismo, para dizer para nós, olha, se tudo isso está dentro da escrita, escrita, representação, disputas, poder, desejo, como sair daí com algo neutro? Hã? É, além dele lembrar para a gente a problemática da interpelação. A interpelação é uma pergunta. Foucault, por exemplo, é o um estudioso que vai lembrar para nós é, as palavras vão surgindo a partir de interpelação, a partir de uma confissão que o sujeito é, 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 deve dar de si. Tem um filme agora na Netflix que fala sobre a, as mulheres sendo queimadas, né? as mulheres dadas como bruxa, não me lembro agora o título, se alguém lembrar, coloca para gente no chat ou, ou lembra a gente depois, tem cenas em que o, o, o inquisidor, o, 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 enfim, o sujeito lá, é, é, é força elas, por meio do discurso, de uma interpelação, a tomarem um espaço de posição de sujeito, quando é, Baba chama nossa atenção para essa problemática da interpelação, ele está dizendo, é problemático quem está evocando o discurso, interpelando, perguntando, é problemático quem vai ler, quem vai traduzir, ou seja, aquilo que eu dizia que parecia rodar liso, não temos mais segurança deles. O Baba, então, nos convida, e esse é o finalzinho do texto Compromisso com a Teoria. Se a gente transferir tudo isso para as nossas metodologias de pesquisa, tudo isso para a forma como a gente vai fazer a análise dos nossos dados, o que Baba está dizendo para nós é é preciso abrir o caminho à conceitualização de uma cultura internacional. Repare o inter que está em itálico. Né? É inter no sentido de um dentro do outro. O que significa nacional e internacional? Essa divisão nacional e internacional cai por terra quando a gente caminha com esse pensamento poroso, molhado. Abrir o caminho à conceitualização de uma cultura internacional baseada não no exotismo. Então, não olhar mais para o outro como um estranho, como um exótico. É, porque repare na palavra exótico. Exótico é aquilo que está fora da minha ótica. É aquilo que eu nunca vi, né, por assim dizer. Fulano, como você está vestido né, de modo exótico, que cabelo exótico não faz parte da minha cultura. Aí eu vou querer produzir todo um axioma, né, uma axiomática do que o outro é e determinar né, aquela cultura. E isso é extremamente perigoso, porque fossiliza o outro. Esse olhar exótico é o olhar da medusa. O cara olha e congela, fica parecendo que ele é só aquilo, ao invés de um sujeito complexo, uh, uh, em devir, de difícil entendimento, ele se torna aquilo. Então, negro, se o olhar exótico que foi passado para mim foi, por exemplo, que negro é bandido, se eu estiver na praia correndo, aparecer um sujeito negro, eu vou correr mais ainda. Se a... Percebe que não tem separação entre teoria e prática, linguagem e ação é imediato. Né? Então, eu estou no trânsito, alguém me cortou, o que, que vem à minha mente? Só pode ser uma mulher. Porque eu aprendi que mulher no volante, perigo constante. Esses discursos que parecem um xiste, uma piada, uma brincadeira, tem a ver com esse mau olho. Aí voltemos. Baseada não no exotismo do multiculturalismo ou na diversidade de culturas. Mas na inscrição e articulação, repare inscrição, processo, produção, discurso, inscrever, representação e articulação, como as coisas se articulam, né? do hibridismo da cultura. Ora, gente, toda cultura é híbrida, né? não há cultura pura. Então, a Alexandre, por exemplo, uma vez eu, eu orientei uma pessoa, ela já era zeladora, num terreiro, e ela queria estudar a produção de comidas nos terrenos. Então, o meu terreiro ele é mais puro do que o outro, porque aqui faz na panela de barro, aqui vai catar a lenha no, 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 na, no matagal, na estrada, sei lá onde é que vai catar a lenha. Então, nós somos puros. Só que quando você começa a visitar esse espaço, olhar com mais carinho, tem outras intercorrências. E aquele puro desaba. Então, não há possibilidade alguma. Para esse fim, deveríamos lembrar o que é o inter. O que é o inter para o Rombaba? O fio cortante da tradução e da negociação. O entre-lugar. Esse inter que carrega o fardo do significado da cultura. Ele permite que se comecem a vislumbrar as histórias nacionais, antinacionalistas do povo. E ao explorar esse terceiro espaço, percebe? Nem A, nem B, mas o terceiro espaço, o espaço outro, que não é um lugar, portanto, não há o um local da cultura, esse terceiro espaço, temos a possibilidade de evitar a política da polaridade. Então, posso ler tranquilamente os europeus e outros sujeitos, né? uh, evitar a política da polaridade e fazer emergir como os outros de nós mesmos fazer com que esse sujeito que antes eu via como exótico, como ah é porque são é um cadinho cultural, diversidades de culturas. A partir de agora eu começo a vê-lo dentro de mim mesmo e mais ainda eu começo a perceber que eu jamais posso dizer que eu sou um quando eu sou fissurado, repleto de diversos eu's dentro de mim. Essas questões todas se levantam como problemas para as nossas pesquisas e para as nossas metodologias. Né? Como eu costumo dizer, saia dessa quem puder. Eu ainda não posso.
0: Gostaria de agradecer a Alexandre né, pela disponibilidade por ter tirado essa tarde aqui com a gente. Agradecer ao grupo né, por ter se proposto também a essa discussão tão inquietante, né, que vai dar muito fruto, tenho certeza, Agradecer né, a todo mundo que está escutando o nosso podcast. Informar que sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos também em todas as plataformas de stream, né? Enquanto podcast sociais. É isso. Ficamos por aqui e até um próximo episódio.
1: E eu que agradeço vocês, todas e todas. Quero deixar novamente um abraço fraterno uh, e estou muito feliz, muito grato de estar com vocês nessa tarde né? eu também ganho e também aprendo com vocês, obrigado